0: Mich fixt total an, das finde ich halt das Geilste an meinem Job, ich kann heute eine Idee haben und kann die morgen umsetzen. Ich kann alles machen, was ich möchte. Ich kann alles machen.
1: Am Rande der diesjährigen internationalen Kulturbörse Freiburg, für Insider auch IKF, durfte ich vor kurzem mit der großartigen Steffi Sauer sprechen. Steffi ist Managerin von Comedy-Größen wie maria Clara koppler Markus Krebs oder Mundstuhl. Außerdem betreut sie mit den Advokaten des Bösen ein True-Crime-Format und mit den beiden Schwestern lé Dienstbach zwei hervorragende Köchinnen. In atemberaubendem Tempo berichtet Steffi beeindruckend von ihren ersten Erfahrungen im Showbiz. Ihr werdet es nicht glauben, die hat sie beim allerersten Bachelor-Dreh gesammelt und plaudert natürlich da auch ein bisschen aus dem Nähkästchen. Sie erzählt außerdem, wie sie letztendlich Langeweile in die Selbstständigkeit getrieben hat. Und das fand ich übrigens besonders spannend, dass auch Steffi, wie meine beiden vorherigen Gäste, einfach macht, sich Dinge traut und loslegt. Viel Spaß jetzt
0: mit Steffi. Hallo Steffi. Hallo Minja. Schön, dass du heute hier bist. Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung. Ja,
1: wir treffen uns hier heute auf der internationalen Kulturbörse in Freiburg ein Ort
0: oder eine Messe, die ja auch für dich was ganz Besonderes bedeutet, oder? Ja, immer noch, äh, jedes Jahr tatsächlich, obwohl ich mir jedes Jahr auf ein neues und meine Mitarbeiter werden sich jetzt äh, beäumen. Äh, wir sagen jedes Jahr, wir gehen nicht mehr. Und dann fahren wir doch wieder hierher, weil es dann doch, ein, ja, wie eine klassische, also man kann sich vorstellen wie eine klassische, also es ist eine klassische Messe. Es können sich Künstler bewerben hier für einen Auftritt und im Anschluss kommen dann Veranstalter an den Stand und buchen den. So, das ist halt quasi eine klassische Messe. Wie man sich eine Automesse vorstellt, machen wir das hier für Künstler und das machen wir jedes Jahr, ja. Und du hast im Vorgespräch gesagt, du bist seit fast 20 Jahren mit dabei. Oh Gott im Himmel. Und ich fühle mich dann so alt, wenn du das sagst. Ja, es ist so. Ich bin jetzt 46 und ich habe... Ähm 2009 meinen ersten eigenen Stand hier gehabt. Erzähl ähm, doch mal, wie groß der war. Ja, das ist so, wenn man das so erzählt will. aber der war einmal ein Quadratmeter groß und ich habe den mit Plakaten aufgefüllt, weil ich nicht wusste, wie so ein Stand aussieht und saß dann wirklich mit so einem kleinen Bistrotisch und einem Stuhl. Ich hatte dann auch nicht daran gedacht, dass ich vielleicht einen zweiten Stuhl besorge, wenn jemand kommt <lacht> zu Gast. Das heißt, ich habe eigentlich die meiste Zeit gestanden und der war wirklich nur einmal ein Quadratmeter groß und wie gesagt plakatiert mit allem, was ich an bunten Plakaten hatte. und ich habe das jetzt heute, haben wir jetzt natürlich einen größeren Stand, weil wir als Agentur ein bisschen größer und gewachsen sind, Gott sei Dank. Und, ähm, wenn ich dich unterbreche, ja. ihr habt einen ganz
1: tollen Tisch und ich glaube acht Stühle. Also ja. jeder, das, der das hier hört, ihr könnt auf
0: der IKF das nächste Jahr auch zu Steffi gehen. Das ist sehr gemütlich, es gibt tollen Kaffee. Genau, das ist nicht nur das. Es gibt, äh, wir machen es halt tatsächlich so, weil die meisten Stände sind immer Stehstände. Die Leute kommen und müssen stehen. Mir ist das total wichtig, dass es bei uns ganz heimisch ist. Ich habe dann deswegen nehmen wir sehr viel Deko mit. Wir machen es das halt, dass die Leute sich gerne bei uns hinsetzen. Also in der Regel ab drei Uhr gibt es dann auch Wein. Das hat jetzt nicht wirklich was damit zu tun, macht aber die Stimmung immer besser und die Leute kommen halt gerne. Und ähm, wie gesagt, damals diesen kleinen Stand hatte und ich fühle so total mit jedem wenn ich jetzt selber über die Börse gehe, wenn die in dem kleinen Stand sitzen. Und ich fühle das so, weil ich weiß, wie sich das angefühlt hat. Heute sitzt du in deinem großen Stand und hast halt äh, meistens Party da und Leute kommen gerne zu dir. Deswegen, äh, ich kann das total mitempfinden, wenn man da mit so einem kleinen Stand sitzt. Ich weiß, wie das sich anfühlt.
1: Also das erste Mal aber hier warst, das war 2004. Da warst du ja noch nicht in eigener Mission mhm. unterwegs, oder?
0: Genau, das stimmt. Damals war ich Angestellte bei Brainpool TV. Also das war, ist die Firma von Stefan Rabni, die wird vielleicht einigen was sagen und war da fürs Booking zuständig. Ich hatte gerade so ein bisschen, wurde ins Booking eingeführt, damals über Sol de Sully, der ein, eine Größe war im deutschen Booking-Geschäft. Ich habe das ist heute nicht mehr gemacht, der ist immer in Neuseeland ausgewandert, der Gute hat er richtig gemacht und von dem habe ich es ge quasi gelernt, wie man bucht und das war sehr, sehr lustig, weil der war saß in Neuseeland tatsächlich und hat dann immer über Nacht meine Booking-Verträge sich angesehen und hat sie dann am nächsten Tag geschickt und hat gesagt, okay, so und so musst du es machen. Nee, guck mal da nach einer Stadt, guck mal da. Ich habe super schnell das gelernt, mir hat das auch mega Spaß gemacht. Und ähm, dann habe ich quasi für Brainpool Oliver Pocher und Cindy aus Marzahn gebucht. Das waren so die ersten Booking-Sachen, die ich hatte. Und äh, das Problem war aber, wir haben Sinja aus Marzahn, also wie gesagt, du bewirbst dich, dass du hier einen Auftritt bekommst. Und dann hast du vor Fachpublikum, 600 Leute, glaube ich, sind da drin, im Theatersaal einen Auftritt als Künstler. Mhm. So, Und das ist halt wirklich schrecklich, eigentlich dort aufzutreten, weil du kannst dir vorstellen, Fachpublikum, ne, die lachen nicht. Ne, die, die klatschen ja auch nicht. Also wenn die mal klatschen, ist ja schon was los. Aber die lachen halt nicht. Das heißt also für dich als Künstler sehr, sehr schwierig. Sinja aus Marzahn hatte aber damals, zum Anfang einen Auftritt bekommen, und die Leute kamen im Anschluss an diesem Brainpool-Stand. Ne? So, da standen mhm. wir dann da. Das Problem war nur, ich, ich stand da mit meinem ausgedruckten Kalender. Ich habe aber schon so vorgearbeitet gehabt, dass ich gar keine Termine mehr vergeben konnte. Das heißt, jedes Kulturamt, die kam, sagt, wir wollen gerne die Dicke da in den pinken Kostümen. Da habe ich gesagt, das geht nicht mehr, weil ich habe gar keine Termine mehr frei. So, das war mein, meine erste Berührung mit dieser Börse. Und ähm, damals für Sinja aus Marzahn natürlich mega, die ist in kürzester Zeit nach oben geschossen. Ne? Wir haben uns wirklich unglaublich geile Konzepte um sie herum überlegt. Die hat auch auch megamäßig mitgearbeitet. Ich glaube auch, dass ein Grund dafür war, weil, das habe ich jetzt gerade, weil wir Markus Krebs auch vertreten. Auch eine Cindy kam halt wirklich aus, die hatte nichts, ne? die hatte kein Geld, die waren Hartz-IV-Empfänger. Das, das gleiche Prinzip, Markus Krebs, hat iv empfänger Cindy aus Marzahn auch, die hatten nichts. Wahnsinn. Und die haben halt das so zu schätzen gewusst, dass die plötzlich dass die plötzlich Geld auf dem Konto hatten, dass die auch einfach wie Tiere gearbeitet haben, mhm. ne? obwohl die beide ja schon älter waren. Also Cindy weiß ich gar nicht mehr, wie alt sie da war. Markus Krebs war 39, als der quasi seine Karriere angefangen hat. Da, da haben die schon was hinter sich. Und das war damals äh, war auch für mich natürlich ein super Learning, weil ich habe relativ hoch eingestartet. Also ich habe nie diese, diese Ochsentouren machen müssen, dass ich mit Künstlern in viel zu kleinen Locations erstmal anfangen musste, dass da 50 Leute kommen. Sondern wir sind immer direkt relativ, ich habe Glück gehabt, ich konnte immer hoch einsteigen direkt mit den. Was, was heißt hoch? Was waren das für Kapazitäten? Wir fangen tatsächlich dann an mit so 300er wow. bis 600er. Mhm. So. Das, das ist dann auch schon gutes Geld. Das ne? muss ich schon sagen, das macht dann schon Spaß. Und dann gehst du dann eigentlich von 600ern so bis 1200ern. Dann merkst du so, okay, welche Städte funktionieren. Und dann ab 1200 bis zweieinhalb. So, das sind so die Schritte. Die die man da macht, in der Regel, also würde ich jetzt sagen. Bin cool. aber auch nicht allwissend. Das heißt, du hast bei Brainpool vor allem das Booking gelernt oder hast mhm. du da auch noch andere Sachen gemacht? Ja, du musst. in dem Fall war es tatsächlich so, du musstest ja alles machen, mhm. weil diese Abteilung gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Das heißt also, ich habe mich ums Merchandising gekümmert, also dass die T-Shirts bedruckt werden, welche Kugelschreiber bedrucken wir mit Stromberg-Sprüchen, also so ein mhm. Mist halt auch. Dann um quasi klassisches Management, die Betreuung bei Fernsehauftritten. Also das, was ich heute auch mache. Fernsehauftritte, Merchandising produzieren, wie gehst du mit den, was machst du mit den Inhalten, die Touren buchen. Also quasi sind wir, also ich nenne mich ja gerne eine bessere Sekretärin. So. Ich möchte das jetzt nicht kleinreden. Sekretärinnen machen einen super Job, aber ich muss noch mal ein bisschen mehr machen, indem ich auch noch die Verträge kontrollieren muss, mhm. die wieder unterschreiben. Ja.
1: Und dann hast du dir 2008, 2009 gedacht, ich will jetzt meinen eigenen Stand bei der IKF haben und hast dich selbstständig gemacht. Mhm. Oder was war da der Grund für?
0: Nee, der, der Grund war tatsächlich viel mehr, dass ich bei Brainpool nicht mehr weiterkam. Also es gab keine, es gab nicht mehr die Möglichkeit, also mein Problem ist halt, und das wird es ja glaube ich auch immer sein, mir ist alles unglaublich schnell langweilig. Also ich mache was und dann ist mir das so langweilig. Und wenn du mich komplett in ein Büro packst und sagst so, pass mal auf, aber heute haben wir einen Termin. Ingrid Langheld, meine ehemalige Chefin, die wird mich jetzt heute dafür, wie weiß das aber auch. Ich habe es gehasst, wenn ich in irgendwelche Meetings musste, wo wir uns zwei Stunden lang Kugelschreiber angesehen haben. Es gab einen Termin, ich habe gedacht, ich töte diesen Mann, wenn er mir noch einen Kugelschreiber zeigt. Und das hat mich einfach so, ich kam da einfach keinen Schritt weiter. Die, die Firma hatte dann irgendwo so eine... So ein Ende für mich, die konnten mir keine Perspektive mehr geben und dann war einfach ganz klar, bevor ich jetzt hier weiter sitze und einfach nur immer das Gleiche machen muss, äh, mache ich mich lieber selbstständig und da war ich dann 29 damals, ne da müsst auch denken, Heidewitzka. Ja und dann habe ich mich äh, selbstständig gemacht, das war auch schwer, aber… Ich habe halt, weil ich doch sehr untriebig war, habe ich Glück gehabt, dass direkt Künstler also bei mir angerufen haben. Ich musste noch nie irgendwo vorstellig werden und sagen, ey willst du nicht, dass ich dich manage? Na, ich hatte Glück. Also Als erstes kam Rüdiger Hoffmann, mhm. der, war, der spielte damals dann auch so noch tatsächlich so 800er bis, bis so 1600er Locations. Und dann musst du dir vorstellen, ich da, kleine Steffi, die da sitzt, hatte kein Geld, ne? mhm. Hab in Bonn in der Südstadt, das ist wenn ich heute drüber nachdenke, in Bonner Südstadt hatte ich... Ähm, eine Altbauwohnung mit meiner damaligen Freundin zusammen. Und dann hatten wir unterm Dach, das war nicht isoliert, ne? war so ein kleiner Raum. Da hatte die ehemalige Besitzerin, hatte da so eine Galerie sich rein hat die drin gemalt, keine Ahnung, war ganz, ganz grottoid. Das, die Fenster haben da oben gezogen, es war keine Isolierung. Und dann habe ich mir da oben mein Büro eingerichtet und habe von da aus dann gearbeitet. Habe aber immer Meetings außerhalb gemacht, damit keiner sieht, dass ich kein Büro habe, ne? damit das nicht so aussieht. Hat aber tatsächlich dazu geführt, dass ich einfach wirklich die ganze Zeit gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet habe. Und dann kam Kaya Janar, dann kam Pete Glocke dann, und dann hat sich das einfach immer so, so so weiterentwickelt. Und dann habe ich halt mit Kaya große Erfolge gefeiert, Gott sei Dank. Also wir haben das wirklich richtig nach vorne gebracht. Ich habe mal irgendwann, haben wir bei einem, weiß ich noch, beim Sushi-Mann gesessen, habe ich, habe ich ihm gesagt, wie viele Millionen er in diesem Jahr verdient hat und da haben wir da beide gesessen. Das kann ja nicht wahr sein. Also er hat sie verdient, mhm. ich nicht. Ich war, Hatte zu dem Zeitpunkt keinen Provisionsdeal mit ihm, sondern so eine Fixgage. Aber ich habe mich natürlich trotzdem gefreut, dass ich so viel Geld mh, für jemanden besorgen konnte oder er, oder er sie ja auch erspielt hat. Ja. Also ich glaube, ich springe sehr stark in den ja, das,
1: ist, das ist super. Aber bevor also bevor wir uns nochmal angucken, was mhm. du jetzt machst, würde mich mal
0: interessieren, wie du überhaupt in diese Branche gekommen bist. Das habe ich noch gar nicht gefragt. Ja, das ist halt, ich, ich glaube, dass ich, also ich glaube, A, glaube ich, dass ich ist egal, das kannst du auf alles münzen. Ähm, Erfolg sucht sich den Weg wie Wasser wie Wasser sich auch seinen Weg findet, so findet Erfolg seinen Weg. Wenn du erfolgreich, also wenn du für irgendwas eine Passion hast, wenn du merkst, okay, das ist es, dann dann findet sich der Weg. Wenn er sich nicht findet, dann muss man auch sagen, vielleicht ist es dann doch nicht da. Also es findet einfach seinen Weg. Und bei mir war es halt wirklich meine Untriebigkeit, mein, dass mir alles so schnell langweilig wird. Und das hat sich dann einfach so so erzeugt, weil mein Vater hatte damals den großen Wunsch, ja, das Kind das nimmt man später die Firma, das war richtig Fenster, Türen, Sauer, ne? so richtig ganz ursprünglich. Meine Mutter hat da auch drin gearbeitet und mein Vater wäre es am liebsten gewesen, wenn ich die Firma übernommen hätte. Und das, ich habe auch Industriekauffrau gelernt auf dem Wunsch meines Vaters und dann habe ich da halt in so einem Fensterunternehmen gesessen. Nicht dein Ernst? Unfassbar Horror, echt. Also ich meine, ich kann dir heute ganz viel über Isolierverglasung sagen, aber das bringt uns alle nicht weiter. Und ähm, dann bin ich hingegangen und habe mir versucht, also ich bin auch mit meinem Vater, weil wir so unter... Ich liebte meinen Vater wirklich sehr. Der hat ein, ein unglaubliches Talent, jedem alles zu verkaufen. Ne? Wenn ich die Geschichte kurz erzählen kann, weil das ist bezeichnend für das, was mhm. mein Vater war. Ähm, der ist quasi zum Termin gefahren und diese Familie hatte so ein richtig schönes Reihenhaus, ne? so ein richtig klassisches Reihenhaus. Und dann sagte die Frau, ja, Herr Sauer, wir haben uns die Tür ausgesucht. Wir hätten gerne diese Tür mit der Füllung. Und mein Vater, so richtig starker Raucher, steht vor der Tür und macht sich seine Zigarette. sagt so, ja, kein Problem, dann bestelle ich die, das dauert aber so sechs bis acht Wochen, bis die Tür kommt. Mein Vater fährt wieder nach Hause, in der Zwischenzeit fünf Telefonate gehabt, mit meiner Mutter irgendwas nach irgendwo hingefahren und kommt nach Hause und wusste nicht mehr, welche Türfüllung die haben. wollten. <lacht> er war sich aber relativ sicher, das war diese Türfüllung und bestellte diese Türfüllung. Die, waren ja, die sind ja auch ziemlich teuer. Ne? Die Türfüllung kommt, der baut die Türfüllung ein <lacht> und merkt, das ist nicht die Türfüllung, die die Leute bestellt haben. Wirklich nicht. Das ist die nicht. Und hat das auch so, der hat das so geil erzählt damals. Und die Leute kommen raus und gucken sich die Türfüllung an und er sagt immer, das ist eine, Wo also schöner hätten sie diese Türfüllung nicht ausgedrückt. Und die Frau sagt so, ich hatte die ganz anders erinnern. Also schöner hätten sie die nicht aussuchen können. Der hat einfach jedem alles verkauft. Das hat, die Leute wussten selber nicht mehr, welche Türführung sie bestellt haben und haben einfach wirklich gesagt, das ist eigentlich nicht die, die wir bestellt haben. Doch, das ist die, der sieht so super aus. Also schauen Sie mal die rechts und links nehmen in der Reise. Noch, sie kacken ja ab wie sonst was. Also, da haben sie Besten. Die Leute haben sich nie wieder beschwert. Die haben wirklich nachher gedacht, also, er konnte einfach alles verkaufen. Und ähm, ich habe auch wirklich viel von ihm gelernt, aber wir waren vom Typ her sehr unterschiedlich. Ich bin halt sehr... Ähm, auch wenn man das, also es gibt bei mir kein Chaos, ne, das gibt es nicht. Also ich habe wirklich alles unter Kontrolle. Ich sehe alles, ich höre alles, ne? auch wenn man das manchmal nicht denkt, aber ich kriege alles mit. Ich habe dann, mir musste nur einen kleinen Hinweis geben und ich habe direkt zehn Ideen daraus. Das ist halt ein Talent leider. ne, Und das kannst du halt bei Fenstern nicht, was soll ich jetzt sagen? <lacht> Die Fenster, da machen wir mal andere Fenster rein, das war Quatsch. Und dann habe ich ähm, mich einfach wild beworben und habe bei Stefan Raab, ich habe aber auch nur den Job gekriegt damals, weil das anfing mit digitalen Fotos verschicken. Also du hast eine Bewerbung geschickt und hast halt quasi in den E-Mail-Anhang bei AOL, hast du dann deine dein Foto reingehangen. Und ich hatte, meine Datei war so groß, dass die, als sie die Bewerbung aufgemacht haben, einfach nur meine Nase gesehen haben. Und dass sie dann, glaube ich, einfach gedacht haben, und das war auch damals der, der, der Ben, der mich da eingestellt hatte, dann im Merchandising damals bei RAB, der hat dann einfach gesagt, ey Steffi, ich habe dein Foto aufgemacht und ich habe gedacht, wie, wie kann kann man denn so ein riesiges Foto schicken? Aber ich wusste es halt wirklich nicht. Und dann hatte ich den Job. Und dann habe ich bei Stefan Raab ähm, erstmal die ganzen Veröffentlichungen gemacht von diesen CDs. Öler Palömer Boys, äh, Werner May, Ich mhm. liebe Deutsche Land, so diese ja. Sachen. Ne? Ähm, habe erstmal das gemacht, äh, bin dann quasi ins, hab das ganze Merchandise, was die so gemachten, diese fui und sowas. Ne? Sowas erstmal gemacht, also quasi als klassische Assistentin von dem Typen, der das da gemacht hat, der Ben. Und dann habe ich bei Brainpool immer mehr, ähm, ja, weil halt ich auch einfach zu umtriebig bin. Ich bin dann einfach auch zu, ich glaube, ich gebe den Leuten dann einfach auf den Nerv, habe ich wirklich alles einmal gemacht. Ich habe dann Produktionsassistentin gemacht, ich habe erste Aufnahmeleitung gemacht. Ähm, dann bin ich auch Bachelor und Bachelorette. Habe ich damals in Südfrankreich, durfte ich die ersten Folgen, das war ja in Wankern und Marcel ah. Maleri Maider, schießt glaube ich, Ach, begleiten. Ähm, was dazu führte, was auch wirklich tot lustig war, weil ich war eigentlich als Assistentin des Pro Produzenten da. So, Das Problem war, bei dem, bei der ersten Staffel, als der Marcel da war, hatten wir 25 Frauen im Cast. Man ne? muss denken, war für alle was ganz total Neues. Und wir hatten eine Betreuerin für diese 25 Mädels. Eine. eine die hatte quasi so, die die war die, die die Schnittmenge zwischen, die musste den Mädels sagen, morgen wird, wirst du abgeholt, was auch mhm. immer. Ne? Und die war irgendwie nicht so kompatibel mit der Produktion. Und wir wussten nicht, oder die wussten damals nicht, ja, wen machen wir jetzt da rein? Weil die hat nicht so gespielt, die hat immer gegen die Produktion geredet. Ne? Und dann hatten sie sich überlegt, ja, Steffi, mal, du kannst doch eigentlich ganz gut so mit so Menschen, dann geh du doch da rein. Fakt ist, ich habe dann die ganzen Wochen mit diesen Mädels in dieser Supervilla gelebt. ja War tatsächlich so schlimm, dass ich morgens zuerst mal angerufen <lacht> habe, also heute hätten wir gerne eine Fischplatte, dann hier irgendwie die Frutti, irgendwie das und äh, bringt bitte auch noch mal genügend Alkohol. Und, <lacht> Ich habe nachher selber gedacht, ich habe ein Alkoholproblem. Weil ich bin nach Hause gekommen und ich habe wirklich nur noch in so einer Welt von, ja, was kostet die Welt, was soll das alles? Und mein Vater hat dann damit gesagt, Kind, kann das sein, dass du jetzt ein Alkoholproblem bei dem Fernsehen gekriegt hast? So. Und das war wirklich das sehr, sehr prägend und sehr, sehr lustig. Aber das war halt auch dafür da, wir mussten die Mädels ja bei Laune halten. Ne? Du hast ja jetzt, ähm, natürlich war immer wichtig, dass wenn die zu so einem Date fahren und er war jetzt nicht, äh, ich plaudere ich tatsächlich aus dem Nähkästchen, der war jetzt nicht der Super-GAU, ne, der Typ, der war halt so okay, Schweizer, aber irgendwie war der jetzt auch nicht so super spannend. Das heißt, die Mädels waren jetzt auch nicht so mega in love oder so in diesen Fighting-Geschichten. Das heißt, unter Alkohol hast du die eigentlich tatsächlich ein bisschen mehr mit Stimme oh hochgeholt. Schlimm, schlimm überhaupt darüber nachzudenken, aber es hat funktioniert. Und ähm, ja, genau. Und dann habe ich halt quasi die beiden Sachen gemacht und später dann auch Regieassistenz auch das gemacht, das hat sich, ich weiß, es ist viel super viel, was ich da gemacht habe, aber hat auch heute dazu geführt, dass ich jetzt eigentlich alles selber kann. Also wir produzieren jedes Fernsehformat oder Live-Format, produzieren wir selber. Also ich brauche jetzt heute keinen mehr, der mir sagt, wie man wie man was produziert, weil das macht man alles selber. Ich habe es halt gelernt, ne? Auch wenn es jetzt schon 15 Jahre her ist, aber es ist ja das Gleiche. Gut, also bist du durch eine gute Schule gegangen damals. Mhm. Ne? Und bist jetzt seit, wenn
1: ich mich nicht verrechnet habe, 14 Jahren selbstständig mhm. und erzähl uns doch mal genau, was du gerade aktuell machst, wer so die Acts sind, die du vertrittst und was du mit denen zusammen machst.
0: Ja, also ich glaube, der Größte vom Namen her, den meisten kennen, ist Mar Markus Krebs. Für die, die ihn nicht kennen, das ist der mit, der, ich erkläre es mal relativ einfach, mit der Ruhrpottmütze und dem, mit der Sonnenbrille. Ähm, wir haben 2011 kennengelernt. Ist, äh, wir haben auch wirklich eine richtig gute Freundschaft, wir sind richtig, richtig gute Freunde. Also wir sagen uns auch alles, ich kann den auch anschreien, wenn er Scheiße baut. Das kannst du nicht mit allen Künstlern mhm. machen. Dann habe ich äh, Maria Clara Groppler, das ist so gerade der Shooting-Star in der comedy szene wirklich, die ist sehr smart, die ist unglaublich geil, ehrgeizig, die macht so viel selber, die ist so kreativ, die produziert sich selber, die schreibt so viele Sachen selber, die ist so richtig, keine Ahnung, die kann, singen kann sie jetzt nicht so gut, aber die ist halt, die kann Schauspielern. Ja, kannst du dann <lacht> überhaupt nicht rausschmeißen, ich glaube, rausschneiden, das weiß ich auch. Aber die hat halt so ein mega Talent für alles, auch Comedy. Die, die wirklich, ich finde sie, finde sie einfach als Künstlerin unfassbar spannend, weil die so vielseitig ist. Ähm, Mundstuhl, das kennen so die Hessen, so ein bisschen, ne? Das ja, ist so und auch die Bayern, die in Hessen wohnen. Die Bayern, die, genau, genau. Die auch. Das ist zum Beispiel der, ähm, dann haben wir DJ Mogwai als wieder was komplett anderes. Der ist ja schon in den 90ern extremst groß gewesen, spielt heute auch noch ganz große Shows, wird in den USA ganz viel, wir haben so USA-Touren, die wir buchen. Dann haben wir mehrere, also zwei, zwei Kochthemen. Einmal ist das Schakal, das ist ein argentinischer Starkoch, der aber überwiegend jetzt nur noch in in Portugal äh, produziert, auch eine sehr lustige Anekdote zu Schakal habe ich zuletzt Dance verkauft. Ne? Und wie du dir denkst, so Argentinier, der sagte mir, Steffi, sagt, ist gar kein Problem, ist ganz sehr gut tanzen. Ich habe Latino Blut in mir, ist keine sehr gut tanzen. Heidewitzka. Ey, wir haben wirklich, wenn es nicht so schlimm gewesen wäre, der kann nicht tanzen. Der tanzte wie eine <lacht> laufende Birne. So, <lacht> das Problem war aber, Schakal war so sympathisch, dass er nicht bei letzten Dance rausgeflogen ist. Und wir mussten jeden Freitag dahin. Und ich habe einfach nur gesagt, kannst du bitte gucken, dass du da rausfliegst? Du kannst nicht tanzen, das ist schrecklich. Aber der hatte so Sympathiefaktor, mega, mega sympath, ein, ein ganz, toller, ganz toller Mensch, der ähm, fantastisch grillt. Er ist halt als Argentinier, weiß er natürlich, wie man Fleisch grillt. Also das kann er sehr, sehr gut. Ähm, dann habe ich die Les Deux Twins, die kennt man auch aus Hochheim am Main, die haben das, ähm, die Dienstbach Twins, also Dienstbach heißen sie richtig, aber Les Deux ist ja quasi der, der Restaurantname französische Landküche. Das liegt auch daran, weil ich sehr gerne selber esse und guten Wein trinke. Auch auch wunderbare Mädels, auch ganz, die sind immer alle, ich habe eigentlich immer nur nette Leute, wenn du die siehst, die sind immer alle, die lachen alle. Also ich habe keine, ich würde niemals mhm. Arschlöcher vertreten, das, das habe ich keinen Bock drauf. Die sind dann da, dann ähm, Lukas Wanke, ein Moderator, mit dem ich gerade ein neues Format entwickelt habe und das auch produziere, One Funny Shot heißt das, ähm, den haben wir unter Vertrag, dann haben wir jetzt Lara Autsch, auch eine ganz junge Comedie mit unter Vertrag genommen, auch wo ich so ein bisschen äh, rauskitzeln will, was die noch alles kann, weil da ist irgendwas, was ich noch nicht so richtig gefunden habe, aber das Kitzeln wir noch raus, ähm, habe ich noch jemanden vergessen? Ach, dann haben wir, Gott im Himmel, das habe ich total vergessen. Das ist äh, so skurril, Das ist schon wieder so geil ist. Wir haben Team Rhythmusgymnastik. Ist ein, ja, ist ein bisschen schwierig, das zu erklären. Es ist ein Party. ist ein Partykonzept. ist ein Partykonzept. Bingolinchen auch noch. Auch ein Partykonzept, auch speziell. Und die Grüngürtelrosen, das sind 70 bis 120 Männer, Kölner das Männer. Das ist wirklich unfassbar. Das könnt ihr euch alle mal auf Social Media angucken. Mhm. Ich habe es nicht geglaubt. Das ist, das ist irre. Die können nicht singen eigentlich. Das ist lustig. Der Chorleiter Konstantin schafft es aber, die Jungs so zu inszenieren, dass der Chor dann doch funktioniert. Und wir hatten jetzt nochmal, die hatten eine Weihnachtsfeier und das war wirklich ein sehr wunderbares Bild, weil du hast quasi den Kölner Dom und da ist direkt, wenn du auf den Kölner Dom kommst, links ist das Gaffel. Ne? Mhm. Und dann haben die alle Fenster aufgemacht und haben quasi rausgesungen. Ach toll. Das, das, das war so traumhaft. Da habe ich nur gedacht, das hätte man echt größer machen sollen, weil es war wirklich schön. Und das, ähm, das verkaufen wir jetzt gerade ganz viel im Karneval auch oder ähm, RTL, Weihnachtsfeier oder sowas. Die finden das dann ganz toll, dass da irgendwie zwischen 50 und 70 Männer in der Regel, die Karren war dann da ran und dann singen die. Ne? Also. Die Agentur ist halt eigentlich, bin ich mehr Comedy-lastig, aber ich habe es so aufgestellt, dass, dass, dass wir halt alles machen mittlerweile. Ne? Nicht alles ist jetzt auch übertrieben, wir sind kein Gemischwarenhandel, aber das, was mir Spaß macht und was irgendwie, wo nette Leute sind. Ich mag es mhm. einfach nett.
1: Und kamen
0: die alle auf dich zu oder wie hast du beispielsweise Maria-Clara-Groppler so die... Mhm. Wie habt ihr zusammen? Also da habe ich Hören sagen, war es in dem Fall. Bei ihr war es wirklich so, dass ich mich hinzugesetzt äh, habe und bin dann nach Berlin gefahren, weil ich sie treffen wollte und habe einfach mal mit ihr gequatscht. Und sie fand ähm, das spannend, dass wir eine Frauenagentur sind. Mhm. Wobei man sagen muss, die viele Agenturen, also du kriegst halt tatsächlich, ich glaube sogar, dass das ausgeglichen ist, die meisten ähm, Managements sind auch Frauen geführt, also viele von denen. Das ist jetzt nicht so ungewöhnlich, aber sie fand das dann irgendwie ganz spannend, dass es das eine Frau ist, dass wir viele Frauen sind ähm, und hat uns deswegen ausgewählt. Also glaube ich, das war so der erste Impuls bei ihr, weil sie hatte viele Angebote. Mhm. Und dann ist das halt auch wirklich so, wir kriegen das ja alle raus irgendwo, ne, dass jemand jetzt gerade neu auf dem ja. Markt ist. Oder auch wechseln will und dann wirst du da quasi vorstellig. Also triffst dich mit denen und am Ende des Tages ist, wir nehmen alle das gleiche Geld. Wir, kriegen, wir sind provisionsbedingt. Also wenn du als Management arbeitest, lebst du von Provisionen. Das heißt also alles, was du verhandelst, davon bekommst du in der Regel 20 Prozent. Mhm. So, so, das ist handelsüblich. Und ähm, deswegen, wir machen das alle gleich, aber es ist dann, dann doch ein bisschen die Sympathie, die dann nachher überwiegt. so Und deswegen ja, bei ihr das war das jetzt so, tatsächlich vorstellig wurde. Aber ansonsten kommen die tatsächlich auf uns zu. Also der, der Rest ist alles auf uns zugekommen. Hat gefragt, habt ihr Kapazitäten, cool. ne? Und, und wie, wie machst du das?
1: Also Maria Clara Grobler, da ist so Mitte, Ende 20. Markus Krebs ist um die 50? Mhm, 52 jetzt, ja. Wie Also die sind ja in ganz anderen Welten unterwegs. Mhm. So wie, womit kannst du denen besonders helfen? Und wie kommst du selber auch damit klar, dass du so unterschiedliche
0: Zielgruppen bedienst mit deinen Künstlern. Ja. Also das ist wirklich, das ist, glaube ich, eines der, der größeren Probleme, was mein Tag ausmacht, äh, ist tatsächlich, dass du von Thema zu Thema springst und auch, wie du schon sagst, von Zielgruppe zu Zielgruppe. Ist immer wieder schwierig, aber ich habe es jetzt, wir <lacht> Gott sei Dank so innerhalb der, der Agentur aufgestellt, dass wir es so haben, zum Beispiel Daniela macht bei uns Maria hauptsächlich. Mhm. So, das heißt, also die ist in dem Thema komplett drin. Und Markus, Daniela ist auch ein bisschen eher Zielgruppe, Maria? Genau, ist auch viel mehr Zielgruppe, orientiert sich damit auch oder hat es geschafft, sich da auch viel mehr in die Richtung zu orientieren, weil wie zum Beispiel diese, was wir da, wir haben bei Maria unglaublich viele, Firmen, die fragen, ja, kann die mal für unser veganes Produkt Werbung machen? Sowas. Ne? Das ist halt, da musst du dich die ganze Zeit mit auseinandersetzen, wie viel Stories wollen die, was auch mhm. immer, das wäre mir jetzt schon wieder zu langweilig, ne? aber die zahlen sehr gut dafür und das macht jetzt zum Beispiel Daniela. Also es ist immer wieder ein bisschen schwierig, wenn ich so viel am Tag habe und zu so viele Projekte habe, gleichzeitig immer zu, zu switchen mit dem Kopf, dass ich dann wieder da reinkomme, aber wir sind halt im Team gut aufgestellt. Also am Ende des Tages überwiegt ja auch, dass der Spaß und der Erfolg mhm. dich motivieren, dass du das hinbekommst. Es ist natürlich wirklich ein Problem, was wir haben. Die Jungen machen das mit dem Social Media komplett. Ne? Die Alten haben das komplett. Also mit Markus, wenn du mit dem redest und sagst, ey, bitte mach doch mal selber eine Story bei dann kannst du kannst knicken. Also das mhm. kriegt er nicht hin. Da muss immer irgendeiner von uns machen. Das ist so ein bisschen schwierig, weil du merkst halt, dass die jüngere Zielgruppe, viel besser mit diesen ganzen Social-Media-Sachen mhm. umgehen kann, die selber sich produzieren. Dann musst du nicht sagen, bitte mach nochmal ein Posting. Kannst du mal ganz kurz, kannst du mal hier bitte, mach mal einen Hinweis zu deiner Natur. Das machen die alles selber. Ne? Aber die, die Älteren, dann musst du die wirklich zu erziehen. Also das ist schon, das ist anstrengend. Mhm. Das ist wirklich anstrengend. Ja, das kann ich mir vorstellen. Hm. Und du selber, du machst das aber auf Social Media auch gar nicht ganz gut, da auch so ein bisschen Ja, ja immer. Das, ne? selten, selten. Die Leute denken bei meinem äh, Privatprofil die ganze Zeit, dass ich, dass ich, jetzt wäre ich nur im Urlaub. Ja klar, ich poste halt auch nur, wenn ich bei schönen <lacht> locations bin, okay. aber, <lacht> ähm, aber jetzt so privat, natürlich klar, bei mir ist das, das, das geht ja auch in alles über. Das ist mir auch relativ, bei mir kann jeder alles sehen. Also hm. ich verstecke nichts, ne? <lacht>
1: Du hast gerade schon das Stichwort Erfolg Erfolg genannt. Wenn du jetzt mal so zurückguckst, die letzten 14 Jahre oder auch die letzten 20 Jahre, was sind denn so Erfolgsfaktoren in deiner, in deiner Karriere? Was macht dich
0: jetzt so, was zeichnet dich aus? Ich glaube Fleiß. Mhm. Ich glaube, dass ich einfach arbeite, einfach arbeite. Dass ich gar nicht drüber nachdenke, ob ich jetzt, natürlich hätte ich auch mal Bock, in die Sauna zu gehen, aber in der Zwischenzeit habe ich wieder ein paar E-Mails gemacht oder mhm. habe ein Konzept geschrieben oder habe mit dem und dem telefoniert oder mich mit dem getroffen und dadurch wieder was. Also ich glaube einfach nur, dass ich, ich glaube nicht, dass ich ein besseres Talent habe oder irgendwas besser mache als andere. Ich glaube nur, dass ich einfach fleißig bin, dass ich einfach arbeite wie ein Tier. Klassisch, also mich kriegst du einfach auch nicht klein. Mhm. Das gibt's nicht. Maschine. Ja, ich weiß. Ich, ich hab's dir ja schon erzählt, dass meine mhm. Oma mir sagte, ja, dann muss man ein bisschen jetzt mal, du hast jetzt immer noch den Husten, so, du muss man ein bisschen ruhiger machen. Da habe ich zu ihr gesagt, Mama, Oma, ich bin eine Maschine, das geht schon. Mhm. Und ähm, das ist das, glaube ich, auch dieses Ganze halt einfach immer nur weiter, weiter mehr. Nicht mehr. Mir geht's nie. Also das kann ich ganz klar sagen. Ich bin überhaupt nicht geldgetrieben. Ja, wenn du mit mir, weil wir kennen uns ja jetzt schon gut, aber jetzt gestern Abend zum Beispiel, ich schmeiß dann auch die Runden. Mir ist das dann auch wirklich, ist egal ob das mein Privatgeld wäre oder das, ne, das, das ist dann in dem Moment, ich will einfach nur, dass alle einen guten Abend haben. Mhm. Also ich bin nie Geld getrieben, das überhaupt nicht, sondern mich fix total an, das finde ich halt das Geilste an meinem Job, ich kann heute eine Idee haben und kann die morgen umsetzen. Ich kann alles machen, was ich möchte. Ich kann alles machen. Ich habe jetzt mit Markus zum Beispiel Krebs zusammen eine Kneipe gemacht in Duisburg. Ob das so eine richtig gute Idee war, steht, steht. <lacht> Lass mal dahingestellt. Aber dann habe ich einfach gesagt, komm, wir machen jetzt die Kneipe da auf. So, und dann kann ich das von einem Tag auf den anderen, kann ich das entscheidend machen. Ich verwalte mich selber, ich kann alles machen. Und es ist einfach das Geilste an diesem Job, dass ich das machen kann. Und dass ich Künstler habe, die vieles mitmachen. Ne? Das darfst du auch nicht vergessen, weil... Viele sagen, komm, natürlich, weil ich wieder eine schlaue Idee hatte und dann mir überlegt habe, komm, jetzt machen wir das und das und jetzt produzieren wir mal das und das und die machen es einfach auch mit. Das ist viel wert, dass du Leute hast, die mitgehen oder auch das Team, klar. Eigentlich wäre das jetzt ein schönes Schlusswort
1: gewesen, aber ich wollte unbedingt noch mit dir über das Thema sprechen, Frauen in der Kulturbranche und Veranstaltungsindustrie. Hast du vielleicht für junge Frauen, die auch einen Fuß in die Tür bekommen wollen, einen Tipp? Also sowohl für die, die auf der Bühne stehen mhm. wollen, als auch die, die hinter der Bühne sind. Ja, auf der Bühne,
0: ich glaube, da ist es unglaublich wichtig, sich selber zu finden. Ich merke das immer wieder bei den jungen Comedians, die zu viel scannen, was andere machen. Mhm. Das ist ein wirkliches Problem. Die, die immer wieder sagen, ja, aber der hat das ja so und der hatte jetzt da einen Fernsehauftritt. Warum kriege ich den da so nicht? Weißt du, anstatt sich auf das zu konzentrieren was du, selber, was du selber machen möchtest und das auch tust und dich wirklich nur auf das zu fokussieren und einfach, weißt du, ich wäre nicht so erfolgreich, wenn ich ähm, immer rechts und links geguckt hätte, was andere gemacht haben. Dann, dann, dann wäre ich heute nicht da, wo, wo wir heute sind. Ich glaube, dadurch, dass ich immer mit meinen Scheuklappen habe, hab gesagt, aber mein Weg ist der Weg jetzt und deswegen glaube ich, diesen Weg ist mir egal, was drumherum passiert, ähm, dann wäre das nicht so. Das ist bei jungen Komis wirklich ein Problem, dass sie bis die sich mal selber finden. Das ist ein Megaproblem. Und bei, bei Veranstaltern, auch da, wenn du jetzt sagst, du willst Management werden oder sowas, da auch da, ey, du hast alle Möglichkeiten. Probier es einfach. Was soll denn passieren? Also auch mit Selbstständigkeit. Viele haben so Angst vor dieser Selbstständigkeit. Mhm. Ach Gott im Himmel. Das ist wirklich so. Klar, du hast natürlich das Problem, wenn du krank bist, bist du krank und dann kommt auch kein Geld rein. Das darfst du nicht vergessen. So, aber du probier es einfach aus. Was soll passieren? Und wenn du jung bist, noch viel mehr. Wenn du jetzt irgendwie knapp vor die 50 bist, dann muss man sich fragen, ja gut, komm, hm, vielleicht bleibe ich da Büroangestellte besser und habe mein Geld und mache meine Hobbys schön. Aber ansonsten, hey, probiert euch aus. Raus in die Welt und macht. Findest du dass gerade Frauen, da viel zu zögerlich sind? Absolut. Mhm. Absolut. Ich find find ich dieses, auch, ja. dieses Sicherheitsdenken ähm, ist natürlich, ich glaube, ich, glaub, ich habe kein Sicherheitsdenken. Ich glaube, man schaltet alles <lacht> aus, wenn ich wieder die Idee habe. Ähm, ich glaube, dieses Zögerliche und immer wieder das auch zu hinterfragen, ich habe ganz viele Freundinnen, wo ich sage, ihr habt echt ein Talent, ihr könnt was werden, die gute Ideen haben, aber die nie den Schritt in eine Selbstständigkeit oder sowas machen würden. Ne? Die applaudieren nicht wegen uns. Die applaudieren nicht wegen uns, das, ja, das ist ein, ein Nebenraum gerade.
1: Ja. Aber ich finde, das passt ganz gut zur Atmo hier. Also, wir sind tatsächlich hier auf der EKF. Ja. Ich weiß von einer deiner Mitstreiterinnen oder Wegbegleiterinnen, dass du ihr auch extrem oder die Arme gegriffen hast, als sie sich selbstständig gemacht hat. Wie wichtig ist es dir denn so, andere Spieler im Markt zu unterstützen?
0: Tatsächlich wichtiger, als es vielleicht manchmal, ähm, als, als viele andere machen, <lacht> Bei mir ist das, also es macht ja gar keinen Unterschied, ob es jetzt ein Künstler ist, der ein Talent hat oder ob es eine Bekannte oder eine Freundin oder ein Freund ist, wo du siehst, der hat ein Talent. Ne? Das ist ja, das macht gar keinen Unterschied, weil du siehst, ach, guck mal, du kannst das doch eigentlich, warum machst du da nicht viel mehr draus? Und ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass diese ganzen Leute, denen ich damals geholfen habe oder heute auch noch helfe, du kriegst das immer irgendwo, nicht, dass ich zurückhaben möchte, Gott im Himmel, aber mich freut das so, wenn ich sehe, dass die erfolgreich sind mit dem, was sie machen. Weißt du, Davon muss ich überhaupt nichts haben. Das ist total egal, was es ist. Ne? Aber ich habe dann irgendwie, mich freut das total, wenn du denen helfen kannst. Und warum auch nicht? Also Gott, im Himmel, was soll ich denn? Soll ich mit meinen ganzen Informationen, die ich habe, soll ich damit ins Grab gehen und sagen, super, habe ich aber mhm. mitgenommen? Interessiert doch keinen. Aber sollen doch alle machen und erfolgreich werden und groß werden und sich austoben und lieben und viel Champagner trinken können. Das ist das Beste, was du machen kannst. Und dann, ja. Ist doch. Auch das wäre eigentlich ein super Schlusswort gewesen,
1: aber <lacht> ähm, jetzt haben wir so unfassbar viel gehört von dem, was du machst, wie lange du das schon machst, auch wie intensiv du das machst und wer dir auch folgt auf Social Media und du hast gerade von gestern Abend gesprochen und weißt, dass du um 17, 18 Uhr nicht den Stift fallen lässt. wie kommst du denn auch mal runter, hast du auch mal eine Pause, gibt es irgendwas, was dich ablenkt, dich wieder runterholt? Also
0: ich habe das große Glück, dass ich äh, jemanden gefunden habe, die, die die es tatsächlich schafft, mich mal manchmal runterzuholen, also auch manchmal aus einer Situation rauszuziehen und zu sagen, nee, jetzt machen wir mal was anderes. Unter anderem habe ich mit ihr auch zusammen, äh, Laura heißt sie, mit ihr zusammen ein Projekt äh, gestartet, dass wir in Rumänien einem einer äh, ja, das ist eine, tatsächlich. Die war früher Castingdirektorin beim Fernsehen, ganz klassisch. Ach. Also hat tatsächlich auch was mit Medien zu tun gehabt. Ich sage jetzt bewusst gehabt, weil die hatte drei Hunde zu Hause und ähm, hat dann immer mal wieder Hunde auf der Straße gefunden, die verletzt waren, was auch immer. Mittlerweile ist das so angestiegen, dass da 160 Hunde auf ihrem Grundstück sind. Wow. So, und der Frau helfen wir so ein bisschen und das ruht mich tatsächlich raus. Ne? Das muss ich ganz ehrlich sagen und das ist auch so ein bisschen ein Herzprojekt. Du fährst dann da runter, ich fahre dann 24 Stunden mit dem Auto, voll mit Spenden. Also ich gucke dann, dass wir irgendwie... Futterspenden zusammenkriegen, bestenfalls natürlich immer irgendwo Geld gesammelt habe und dann ähm, da unten quasi zu Hornbach fahre, die haben klassisch Hornbach dann natürlich auch und dann einfach ganz viel Futter kaufe und das dann dahin fahre. Und dann bin ich einfach so drei, vier Tage da unten und mache nichts anderes als ähm, Hütten reparieren, Hunde versorgen, äh, dann drin Fotos machen von den Hunden, Videos machen. Und da ist dann wirklich so, in dem Moment, also das kann ich Gott sei Dank, ich kann in dem Moment sagen, jetzt mache ich nur das. Also dann, mhm. ich, dann ist dann auch egal, wer dann in dem Moment anruft, weil ich meine, ganz ehrlich, wenn 160 Hunde bellen, dann hörst du sowieso nichts, was da ist. Und die denken alle, ich habe sie nicht alle. Ich hatte nur mal einen Vorfall, war, da war ein Hund, der war ein bisschen aggressiver, der hat mir extremst in den Arm gebissen. Oh. Und ich hatte irgendwie 20 Minuten später eine Videokonferenz mit ähm, RTL und Morgway zusammen wegen einem wegen einem Format und mir lief wirklich die Suppe aus dem Arm, oh, aber ich habe dann da wirklich gesessen wie eine oh, Eins, habe so ein ganz <lacht> schlimmes hier, so rumänisches Desinfektionsmittel mir über den oh, Arm Gott. gemacht, mega Narbe noch von dem Mist und habe dann da gesessen, <lacht> musste dann diese Videokonferenz machen, wo ich habe, ich will mir eigentlich gerade irgendwie den Arm verbinden und eigentlich da jetzt lieber weiterbauen, anstatt diese, diese Videokonferenz zu machen. Aber das holt mich dann wirklich raus. Also das ist so, würde ich sagen, der Ausgleich und Bootfahren. Ich liebe Bootfahren. Mhm. Oh, ich liebe Bootfahren. Ich könnte den ganzen Tag Boot fahren. Okay. Ja, das, das ist jetzt überraschend, ehrlich ja. gesagt. Nee, Bootfahren finde ich auch super. Das ist so, also jetzt nicht mit dem KD-Boot von Köln nach Düsseldorf und mhm. wieder zurück. Das war schon mal in der Mittagspause. Nee. Ähm, tatsächlich mit so einem schönen Katamaran oder mit einem schönen Segelschiff einfach irgendwo so griechische Inseln und dann einfach raus. Da hast du auch keinen Empfang. Ne? Ja, da ist man nämlich richtig
1: raus. Mhm. Und wenn mhm. einem da langweilig wird, äh, da ja. kannst du nicht viel machen. Nee, du kannst einfach nur schwimmen ja. die ganze
0: Zeit. Ne? Du kannst schwimmen cool. und dann ein bisschen trinken oder was mhm. Essen oder einen Fisch dann grillen oder sowas. Aber mhm. ja, das also das schaffe ich schon ganz gut. Also, dass ich dann wirklich sage, wenn ich jetzt raus bin, dann bin ich auch raus. Oder wenn ich zu Hause ich baue halt die ganze Zeit irgendwas. Also, wenn ich jetzt zu Hause bin, dann baue ich halt. Wie, wie du ja, baust? Ich baue dann Le halt. Lego? Oder nee, nee, Zeug. <lacht> Wäre auch gut. Nein, tatsächlich irgendwas im Garten. Also ich habe jetzt, ich habe mir eine eigene Winterhütte gebaut, also so eine richtige, wie so eine Skihütte im okay. Garten mit einem Kamin drin und Und machst après da jetzt jeden und Tag. ich jetzt Après-Ski-Partys <lacht> drin. Jetzt gerade baue ich mir eine Außenküche. Ähm, also ich baue dann einfach irgendwas. Jetzt okay. baue ich mir im Garten noch so ein kleines Mini-Büro rein. Und dann bin ich da mit meinem, jetzt habe ich mir eine richtig geile Kettensäge gekauft und sowas. Da habe ich auch die Bäume jetzt gestutzt. Also das ist, ich weiß, das ist ein bisschen absurd, aber ich glaube, das liegt bei uns in der Familie, dass sie alle so handwerklich sind. Und ich mhm. glaube, das hat dann auch irgendwann mal seinen Weg gefunden, dass ich das auch mhm. machen will. Und das ist ja toll. Also wenn du das schaffst, da runterzukommen ja. und das im eigenen Garten und nicht irgendwie ins Studio, Fitnessstudio laufen musst Gott, oder ja. ich habe schon so oft Fitnessstudio-Beteiligungen gehabt. Ich glaube, mir gehören einige <lacht> Fitnessstudios. So lange habe ich mich da angemeldet. Deswegen, ich kann, ich habe auch wirklich kein Gefühl für Sport. Und es ist auch nicht, wenn du jetzt sagen würdest, ja, pass auf, mach doch mal ein bisschen Yoga oder geh noch mal joggen, damit du ein bisschen runterkommst, vergiss das. Also das ist für, also das ist für mich der pure Horror. Das ist so spannend, wie unterschiedlich Menschen einfach sind. Mm -hmm. ja.
1: ja, cooler, Jeder muss ja irgendwie sein eigenes Ventil finden. Und da hast du ja mit, dem, mit den Hunden, der Kettensäge <lacht> und dem Boten äh, schon mal drei
0: gefunden. Ja. Das ist doch toll. Hast du einen Ausgleich?
1: Ja, tatsächlich. Ähm, äh, eigentlich Sport, mhm. aber das geht jetzt nicht mehr so gut wegen der Kinder und der Knie. Mhm.
0: Und deswegen sind es jetzt wohl die Kinder. Ja. Jetzt, sind die Kinder. Ja, jetzt sind die Kinder der Ausgleich. Ich kenne ja sehr viele äh, Profisportler, also im mhm. Freundeskreis, ne, die so Profisportler sind. Und das ist halt faszinierend, weil die haben alle immer wieder das gleiche Problem: die Knie. Dass ja. ne, die Knie kaputt ja, auch sind. Bald Sportler viele wahrscheinlich. Ja, ganz, so. ne, ganz ja, viele. -hmm. Und wenn die, die haben ihr Leben lang Sport gemacht. Katastrophe. Und dann hören die auf und dann werden die alle dick. Kann mir gar nicht passieren. Ich habe ja nicht Sport gemacht. <lacht> Und vermissen die das nicht? Also doch. Was, wie, weil ich habe
1: noch nichts gefunden. Mhm. Wir haben so einen Hometrainer, aber ehrlich gesagt, tut dann halt was anderes mhm. weh. Und ich,
0: also, ja. Also ich, ich habe hab jetzt ganz viel gehört, also die, die, die ich kenne, die machen alle Crossfit, weil das nicht so stark auf die Dinge sind. Die finden das dann irgendwie, keine Ahnung, ist das dann scheinbar doch noch so Competition-mäßig, keine Ahnung. Okay. Muss ich mal Crossfit vielleicht, ja. Die sehen aber auch alle aus wie Maschinen, Ja, Boah, das schaffe ich dann auch. Ja, ja. Ich habe super <lacht> Umzugshelfer. Ich ziehe zwar nicht um, aber wenn du mal Umzugshelfer brauchst, ich habe also <lacht> nur <noch> Maschinen stehen. <lacht> Super, Steffi. Ähm, ganz herzlichen Dank. Das ich habe mich sehr gefreut. Vielen extrem Dank.
1: kurzweilig, super spannend und ich bin mir sicher, dass da für den einen oder anderen ein sehr, sehr gutes Learning dabei ist. Ganz herzlichen Dank ich dir. Sehr, sehr gerne. Immer wieder gerne mit dir. Tschüss. Tschüss. Das war es diesmal vom LivePod, dem Podcast, in dem ich die spannendsten Biografien der deutschen Medien und Kulturlandschaft beleuchte.